0: TÉRERŐ Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja
1: Köszöntöm Önöket, Fórai Szerénke vagyok, Kolozsvárról. Színes, érdekes témákkal jelentkezik ma is a tér Több ezer zarándok, mint egy félszáz püspök, több érsek, valamint a román és a magyar kormány képviselőinek jelenlétében szentelték püspökké, és iktatták érseki tisztségébe múlt szombaton a Gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyházban Kovács Gergelyt. Erről számolunk be hamarosan. Hogyan menekült meg második Rákóczi Ferenc ebédlője? Mi volt Sziszik irányai szerepe a fejedelem újra temetésében? Milyen ajándékot kapott Rákóczi XIV. Lajostól? Kiderül később a térerőből. A Maros megyei turizmus fejlesztéséről tájékoztatták a sajtót nemrég Marosvásárhelyen. A magyar és a szlovén nemzeti közösség helyzetének alakulásáról szóló kutatást mutatták be nemrég. A Muravidéki Magyar Rádió összeállítását halljuk majd a témában. A Temesvári Bartók Béla Liceum az elmúlt hétvégén rendezte meg a hatodik Tálentum regionális természettudományi és informatika verseny döntőjét középiskolás diákok számára. A versenyről a Temesvári Rádió összeállításában hallunk majd. Tartsanak velünk! Több ezer zarándok, mint egy félszáz püspök, több érsek, valamint a román és a magyar kormány képviselőinek jelenlétében szentelték püspökké és iktatták érseki tisztségébe múlt szombaton a Gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyházban Kovács Gergelyt. Szilágyi Szabolcs a vári Rádió munkatársának összeállítása következik.
2: Az új érsek Kovács Gergely közel 30 éven át a Vatikánban élt. A kultúra pápai tanácsának közérthetőbben a Szent Szék Kultuszminisztériumának volt irodavezetője, így aki talán legjobban ismeri őt az éppen a püspök szentelési ceremóniát vezető Gianfranco Ravazi bíboros, a kultúra pápai tanácsának elnöke. Új feladatkör ellátásában a saját kultúra és identitás megőrzésére, de a másság tiszteletben tartására is biztatta Kovács Gergelyt a szentszéki járó. Minden bizonyal a kisebbségi lét tulajdonképpen arra hívja fel mindannyiunk figyelmét, hogy legyünk képesek hasonlatossá válni a kezdeti korok kereszténységéhez, amely akkoriban csupán egy kicsinke mag volt. Olyan magnak kell lennie, amely a romániai katolicizmus értékeit, hagyományait és gazdagságát Ortodox testvéregyházunkkal együtt próbálja meg előtetni, amely találkoztatja a latin kultúra sajátosságait a magyar kultúra egyediségével. Azt is mondhatnám, Gergely atya feladata hasonlít a határon őrtálló emberéhez, akinek jelenléte nem csak ott hordoz üzenetet, ahol előtették, hanem átterjed ezeken a határokon túl is. Erdélybe saját népéhez hazatérő, fiatal, de új feladatköre ellátására nagyon rátermett érsek kezdi meg most a munkát, mondta a püspök szentelésre érkezett Erdő Péter bíboros. A fiatal érsek úr azért komoly nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik, évtizedeket töltött
3: Rómában, ott tanult, ott dolgozott az apostoli szentszéknél, tehát egy nemzetközi tapasztalatot és kapcsolatrendszert hoz. Másrészt nagyon idevalósí tehát valódi székelyember, kézzévásárhely szülötte, azt hiszem, hogy ez a legjobb párosítás, egyszerre energia, nemzetközi kapcsolat és otthonosság. Erre
4: van itt szükség.
2: Támogatásáról biztosította az új érseket Veres András, a magyar katolikus püspöki kar elnöke is. Közös a nyelvünk, közös a nemzeti elköteleződésünk, ugyanakkor nagyon jól ismerjük őt, én magam
4: személy szerint ugyanabban a a kollégiumban laktam, ahol később ő is lakott a német-magyar kollégiumban, tehát nagyon jó személyes kapcsolataink is vannak. Azért is jöttünk ilyen szép számmal, egyrészt a teljes magyar katolikus püspöki konferencia, másrészt pedig azok a volt diáktársak, vagy akik ugyanabba a kollégiumba kerültek annak idén kiküldetésre minnyáján igyekeztünk eljönni
2: erre a szentelésre, ezzel is erősítve az összetartozás érzését. A Szentmise után egyházi és világi személyiségek köszöntötték az új érseket. Orbán Viktor miniszterelnök köszöntését Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes olvasta fel. A kormányfő szerint nem vesztett az érvényességéből Mártonáronnak az azaz ismert útmutatása, hogy akik őrhelyre állnak éber figyelemre és megsokszorozott munkára vannak kötelezve, idézte Márton Áront Orbán Viktor. Semjén Zsolt szerint fontos, hogy székelypüspöke van a székelyeknek és erdélynek. Ráadásnak az ül Márton Áron. Érseki székébe, aki Márton Áron boldog elvatásának a vívője Rómába, és aki talán a legtöbbet tudja Márton Áron életéről, életszentségéről. Tehát ez a magyar katolikusságnak, minden magyar kereszténynek, minden magyarnak, és végre az egyetemes Egyháznak is egy nagy ünnep, hogy Erdély érseke kerül beiktatásra. A Gyulafehérváni püspökséget több mint ezer esztendeje Szent István király alapította. Az új érsek beiktatása nem csak erdély, de az egész magyar nemzet számára fontos esemény. Erről Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszélt Gyulafehérváron.
4: Az erdély egyházmegye közel egy idős a magyar államból. Azt gondolom, hogy a mai nap... Nem csak az erdélyi magyarság, nem csak az erdély katolikus magyarság, hanem az összmagyar nemzet számára egy nagyon fontos esemény. Reméljük, hogy Mártonáron öröksége tovább fog élni, nem csak itt Erdélyben, hanem minden magyar lelkében, és az érsek úr is ezt fogja képviselni.
2: Klaus Johannis román elnök üzenetét Nisztor elnöki tanácsadó olvasta fel. Ebben az államfő Ferenc pápa tavalyi romániai látogatásán megfogalmazott üzenetét idézte, hogy tartsok meg önazonosságunkat, de tegyünk meg mindent a jó együttélés érdekében. Irineu Pop, Gyulafehérvári ortodox érsek a keresztény egyházak egységére emlékeztetett. Viktor opászki román vallásügyi államtitkár beszédében megköszönte a leköszönő Jakubini György érsek hozzájárulását ahhoz, hogy Románia a felekezetközi béke és együttműködés példaországa lehetett az elmúlt időszakban. A szentelésen jelen volt Kövér László, a Magyarország gyűlés elnöke, és Kelemen Hunor, az RMDS elnöke is. Kovács Gergely beiktatása után rövid sajtótájékoztatót tartott. Arra a kérdésre, hogy számít-e a román állam képviselőinek a beiktatásán is kinyilvánított támogatására az egyházi restitúció folyamatában, Kovács Gergely kijelentette, részéről megelőlegezett a bizalom, nem kezdi az érseki szolgálatát fenntartásokkal. Az új érsek elmondta, azt tartja a legnagyobb kihívásnak, hogy sikerüljön meghallgatni másokat, sikerüljön párbeszédet folytatni mindenkivel. Óriási felelősségnek és nagy kihívásnak nevezte, hogy Márton püspök nyomdokain indul el. Soha nem szerettem az, hogyha előre gyártott
4: tervekkel érkezik valaki, egyszer konkrétan kell látni, hogy mi a helyzet, mik a adott körülmények, és majd ehhez képes kell terveket kidolgozni. Rengeteg vatikáni év van a háta mögött. Úgy gondolom, hogy ez egy óriási készletet nyújt az embernek. Egyrészt tapasztalatok szintjén, másrészt azáltal is, hogy teljes közép-kelet-európa, német nyelvterület, a kapcsolattartás, személyekkel való megismerkedés, a sokszínűség. Tehát mindenképpen egy olyan eszköztárat nyújt nekem, amelyet meg vagyok győződve, hogy nagyon jól lehet kamatoztatni itthon
5: Erdélyben is
2: Kovács Gergely a Gyulafehérvári Főegyházmegye harmadik érseke, az 1011 éves egyházmegye 83. főpásztora és 16. székelypüspöke. Székelységére címerében is van utalás. A fenyőfa emlékeztet egyrészt az érsek szülőföldjére, másrészt Áron püspök címerére. A nap és a növekvő félhold szintén kettős jelentést hordoz – Erdély címerében a nap és a hold a székely népet, szimbólunként a felkelő nap Krisztust, a hold pedig a napba öltözött asszonyt, vagyis Máriát szimbolizálja.
1: Térerő.
6: Megrázom magam, s minden Mála, szállt, magam, van, nézek.
1: Hogyan menekült meg második Rákóczi Ferenc ebédlője? Mi volt sziszik királynő szerepe a fejedelem temetésében, Milyen ajándékot kapott Rákóczi 14. Lajostól? A tér a Kassai kelet-szlovákiai múzeum kezelésében álló második Rákóczi Ferenc emlékházat mutatjuk be, amelyet sokan csak Rodostói házként ismernek. Burák Jolán idegenvezető, köteles Szabolcsot a pozsonyi pátria rádióriporterét kalauzolt a végig a Kassa belvárosában található emlékhelyen.
7: Ez a Kassai Rodostói ház, ez a másolata annak az épületnek, amelyben a törökországi száműzetése alatt élt második Rákóczi Ferenc. Hogy mit tud ennek a magának, ennek az épületnek a történetéről kezdjük innen?
0: Ahhoz, hogy a lényeget megértsük, el kell, hogy mondjam, hogy... Öm, 1905-ben Tali Kálmán és ő történész volt, és csapata hazahozták Rodostóból az ottani kinti ház éppen maradt dolgai, többek között magát az ebédlőt, de az ebédlőt ne bútorba gondolkodjunk, hanem ablakok, stukók, faszerkezet és a többi és már akkor fel akarták építeni a Rotustói Ház gyakorlatilag mását, vagy hogy mondjuk, de nem volt politikai akarat. És nagyon ügyesen úgy döntöttek, hogy eldugják egy pincébe, be is választák a fő utcán, csak... 1938 után került elő, ugye, amikor Kassa ismét Magyarország részét képezte, akkor már volt politikai akarat is, és azért ez a ház a második, érdekes módon a második világháború alatt épült föl 1940 és 43 között most, ami a méreteit illetett, nem egészen körvonalazza a kinti méreteket, mivel itt a hóhér pástjára épült föl.
7: Milyen értek az, akit kifejezetten érdekel ez a kiállítás, akik esetleg rendszer rachen is megfordulnak itt.
0: A mielőtt hogy ez a részleg, tehát a Rodostói ház és egybe van kötve a hóér bástyával, ez a leglátogatottabb része a Kereszloákiai múzeumnak, tehát munkánk van bőven, Kikjönnek, jönnek? Hát rengeteg magyarországi diákcsoport jön a felvidékre végigjárva a történelmi helyeinket. És természetesen ennek része a Rodostói Ház, de nem csak diákok járnak ide, hanem felnőtt csoportok is, aminek külön nagyon örülünk. Meg családok, egyének, tehát hál' Istennek jó híre van ennek a kiállításnak. Ha jön a tanár, akkor elhozza a családját, vagy fordítva, hogyha család jön, akkor és tanár van akkor elhozom az osztályomat, és ketten vagyunk itt magyar idegenvezetők, felosztjuk a munkát, és igyekszünk nagyon tisztességes Elmondani mindazt, amit minden magyarnak tudnia kellene. Nem csak Rákóciról, hanem a korról, és hogy gyakorlatilag mi is volt az ő küldetése.
7: Magyar anyanyelveken kívül járnak más anyanyelvek is, sz a szlovákok, külföldiek érdekli őket Rákóczi?
0: Abszolút, tehát járnak szlovákok is, sőt, iskolák is járnak, hiszen ne felejtsük el, hogy a rákóci seregében nem csak magyarok szolgáltak, oláhok, rácok, tótok, ugye azelőtt így mondták, és többek között, a híres szlovák Juro Jura Jánosik is többek között Rákóczi seregébe szolgált. Ami pedig a látogatottságunkat illeti új zélantól Egyesült Államokon keresztül, Kanadán, Izrael, Európa minden államából járnak ide. És még egy nagyon fontos dolog, hogy a Rákóczi Szövetség is nagyon nagy munkát végez, mert nyáronként összeszedi a Külföldön élő magyar családok gyermekeit elhozza Magyarországra, és külön táborokat szervezeknek, és ezek a táborok gyakorlatilag e, ellátogatnak hozzánk is. Tehát három, négy száz, gyerek, és visszajárók vannak. Tehát ez nagyon fontos, nem egyszer hallottam, hogy néni, én tavaly is itt voltam, és úgy örülök, hogy megint itt van. Tehát ez egy ilyen, ilyen jó érzés az embernek.
7: A Rákóczi kiállításon kívül még mi tartozik itt önökhöz?
0: ide tartozik hozzánk a Miklós börtön is. Na most, ami a börtönt illeti, gyakorlatilag ott a város történelme van fölvázolva egyes szellákon belül, a kis céheken, tehát a kis vállalkozásokon keresztül könyvnyomtatás, vasgyártás és a többi, és nagyon érdekes kiállítást szeretik a gyerekek, főleg amikor lemegyünk a kínzó helységekbe, a pincébe, és hát ott vannak viaszfigurák, és ott gyakorlatilag a derestől kezdve Eredeti elemek vannak ott elhelyezve, nagyon élvezik a gyerekek.
7: És van még itt egy képzőművészeti galéria is.
0: Itt időszaki kiállítások vannak, nagyon érdekes és szép kiállítások vannak, és még hátul van a kézművesek háza, tehát itt az útnevezett cégekkel, tehát a, a cipész, a, a, var, a varrással kapcsolatos dolgok. nem régen volt hentes kiállításunkért, tehát itt a mesterségek vannak gyakorlatilag bemutatva, volt mézes kalács kiállításunk, hát rengeteg ember volt rajta.
7: Ha már itt vagyunk, akkor beszélünk arról, hogy ki is volt valójában második Rákóczi, Ferenc, így
0: hát jó akkor elmondanám, hogy Rákóczi egy személyben volt Erdély fejedelme és az összeszövetkezett magyarság vezérlő fejedelme is. hadvezér, államférfi és művelődés politikus, író, társadalmi és politikai bölcselő, a haza atya Páter Patrice címmel felruházott uralkodó.
7: Hát most már gyerünk, nézzük meg a kiállítást. Ebben a helységben mi, mi az, ami érdekes?
0: Ebben a helyiségben az 1906-os temetéssel kapcsolatos eredeti relikviák vannak. Itt látjuk ugye a ló makettet, rajta, a lótakaró rajta, a rákóciak és zrinyiek, címerek kihímezve, Külön erre a temetések készítette egy budapesti hímzőkör, illetve látjuk az eredeti koszorúkat. Van egy rövid filmünk is, a, olyan 7 perces film a temetésről, eredeti film, egy kamerás felvétel, első kétharmad kassa, utolsó egyharmad Budapest.
7: Ez egy nagy esemény láttak itt, amikor hazahozták második Lákoci Ferenc
0: ez Fantasztikusan meg volt szervezve, de azt még el kell mondani, hogy nagyon sokáig feküdtek ezek a magyarok idegen földbe, és miért is feküdtek ott? Mert rajtuk volt az átok. Az amnestia rendelet nem volt, Feloldva és ugye hát az, hogy mi itt állunk, sok mindenkinek köszönhetjük, de elsősorban az említett Tali Kálmánnak és csapatának, tehát ők többször kívoltak Törökországba, föltérképezték ki, hol van, eltemetve csak amnestia rendelet hiányában nem lehetett sírt kiásnát, akkor is ott nemzetközi jog, tehát kicsit hálával tartozhatunk Sisi, akkori magyar királynénknek is, mert a kiegyezés követően elérte a férjénél, hogy amnestiát kaptak a csontok, ugye kiegyezés 1867, és a császár hozta halaszotta, és csak 1904-be írta alá a rendeletet.
7: És mikor tértek haza a maradványok?
0: 1906. október 29-én lettek eltemetve, és másnap, 30-án pedig Tököli Imrét temették, második Rákóczi Ferenc mostoha apját Késmárkon, az evangélikus templomban.
7: Hát egy óriási festmény előtt állunk.
0: Hát ugye ez a fejedelem egyik Kassai bejöveteléről szól, Kassát hűvárosának tartotta, nem véletlenül van itt eltemetve. Tudjuk, hogy itt van eltemetve egyébként Bátori Zsófia, a nagymama, és az édesapa első Rákóczi Ferenc is, ők a Premontrai templomban vannak, amikor Kassán volt, mindig meglátogatta ősei sírját. Ebben a részben a koporsójából előkerült halottilepléből, ruházatából láttunk foszlányokat. Itt van az övcsatja, amely 14. Lajos ajándékozott neki, és itt van az imakönyvéből, amit tovább megyünk, amelyet Franciaországba, Párizs mellett használta Kolostorba. Itt van belőle egy lap, és hol is van kinyitva? Hiszek egy Istenben. Hívő katolikus ember volt második Rákóczi Ferenc.
7: Akkor most feljebb megyünk egy szűk lépcsőn. És felértünk a tetejére?
0: Itt van bejöttünk, uh -huh. bejöttünk az úgynevezett eredeti ebédlőbe, erről meséltem lent, hogy még ezt 1905-ben hazahozták Tali Kálmánék, és elludták a Sánaf Fő utcán egy pincébe, tehát itt látjuk a stukókat, látjuk a mediterrán ablakokat, fantasztikusan szép mintázatú, és ez a fa amiről lent meséltem, ez a fejedelem kezemunkáját dicséri, tehát a... Ez is ez a minden, minden
7: amit Így a van,
0: a díszítés, a méret a beillesztése, és a pipatórimus az ő munkája, a pipák nem, az már másolat tudjuk, hogy ők nagyba pipáztak, ugye hát abban az időben. Ez volt a kedvenc időtöltés, hogy tisztázzuk a rodostói ház küldetését, tehát ez nem lakóház volt, hanem ez közösségi ház volt. Rákóczi máshol lakott. Amikor Rákóczi rájött, hogy nem fog tudni visszatérni, tehát hogy ő ott fog meghalni akkor ő ebbe belebetegedett, tehát gyakorlatilag egy nagyon szép férfiről beszélünk, nagyon szép pirosposgás, jó megjelenésű ember volt, és ez az, az ember egyszer csak átment. Sárkába, és akkor már tudták, hogy igen-igen nagyobb baj, és 1735. április 8-án, nagy pénteken adta át a lelkét a mindenhatónak, második Rákóczi Ferenc Rodostóba. Meg kell, hogy említsem, Márai Sándor világírűkassai írónk egyik kedvenc íróját, Mikes Kelement is. Hála neki! A törökországi levelekbe szinte krónikaszerűen leírta a kint élő magyarok mindennapjait, külön figyelve második Rákóczi Ferenc mindennapjaira, leírta a halálát. Hogy keveset evett a fejedelem, olyan érzésem volt, hogy megkönnyebbült az állapota. Ketten bekísértük a szobájába, lefektettük. Évfél után nehezen kezdett lélegezni, ott álltunk fölött a pappal. A pap állandóan beszélt hozzá, második Rákóczi Ferenc beszélni már nem tudott, de mindent értett, csak a könnyei csurogtak.
8: Szemembe húzom a kalapot, Ne is lássan, hogy elhajtál hát. Szerelmeim, mind a műszerek, Imádom azt be, hogy összekúzzának. Idáig kellett, hogy várja rá, Hogy azt ne vegyem a diplomának. Keleti kényelent, nyugati izgalom a és pöfök, de Az a kis foka Rabantot szállni élvezet Gyorsabban száll, mint a képzelet Böcök és pöfök, hú de kapva Az a Az órodalá a kis kofa Tavantoz rá, döbbenet Hátul meg kijön a kökbenet Csühött és küfött, o új Az órodalá
1: A Maros-megyei idegenforgalom növekedéséről a turizmus további fejlesztését célzó programokról tartott sajtótájékoztatót Péter Ferenc, Maros-megye tanácsának elnöke, és Szőrsevente Zsolt, a Vizit Maros Egyesület igazgatója a Marosvásárhelyi Vár udvarán. A Marosvásárhelyi Rádió munkatársa Erdelyedi Zsuzsánna ott készítette összeállítását, amelyben elsőként Péter Ferenc tanácselnök nyilatkozik.
5: Elmondhatom, hogy Maros megyei tanácselnökként egy nagyon fontos célom volt, hogy a Maros megyei turizmust fejlesszük, ugyanúgy minél ismertebbé tegyük azokat a turisztikai értékeket, amelyel rendelkezik Maros megye, de ugyanakkor a kulturális értékeket is. Én azt hiszem, hogy ha ma visszatekintünk, hogy milyen eredményeket értünk el, akkor nagyon fontos adatokról tudunk beszélni. Ha akár a vendégészakákat, akár azt a helyet, amit Maros megye pillanatnyilag betölt az országos lajstromon, azt, hogy Maros-megye az ötödik helyen van az érkezések számánál és a 11-en a vendégészakák eltőtésénél mind a mellett, hogy azért tudjuk, hogy Romániában azért itt vannak a tengerparti üdülők, meg itt vannak azok a hegyi üdülők, amelyek nagyon nevesek, de így is úgy gondolom, hogy ezek a helyek előkelőek. Ugyanúgy, ha a turista számot is nézzük, óriási növekedés van, tehát ha az érkezések számát veszem, akkor az egy 5,6%-os növekedés, ha a vendégészakák számát ott egy 10,1%-os növekedés de amellett, hogy egy országos átlag az 1-3,8%-os növekedést mutat, tehát úgy érzem és úgy gondolom, hogy látszik, és valóban érződik az, hogy van egy növekedés Maros megyében a turista számban és a vendégészakák számában is. Ezért hoztuk létre a Visit Maros Egyesületet. Ez is nagyon fontos, hogy van egy olyan egyesület, aki fölvállalja a megye promoválását, ismerti tevését, és ezáltal létrejött egy olyan applikáció is, ahol bárki nagyon könnyen, akár egy telefonon, vagy egy bármilyen kis elektronikus eszközön hozzájuthat mindahhoz az információhoz, ami szükséges ahhoz, hogy mit látogathat meg azon a területen, akár hol ebédelhet meg, vagy milyen éttermet látogathat meg, vagy milyen fesztiválok, vagy milyen rendezvények vannak abban az időszakban azon a területen. Tehát ezek által is látjuk, hogy ez mennyire használják, és mennyire ismertét eszik ezáltal is, de emellett fontos szempont, hogy van egy napi budapesti járatunk, ahol szintén turisták érkeznek, és minél többen érkezhetnek, és úgy gondolom, hogy az infrastruktúra javításával is ez a turista szám egyre nagyobb lesz, és szerintem olyan értékekkel rendelkezünk, itt beszéljünk a kulturális értékekről, itt vannak a váraink, a kastélyaink, és ez is be lesz mutatva most Budapesten, mert gondolom, hogy teljesen más látványt biztosít, akkor, amikor saját szemünkkel látunk egy makettet, hogy hogyan néznek ki ezek a kastélyok vagy ezek a várok, és így egyre látványosabbát tudjuk tenni Maros megyét, Székelyföldet, és így pedig egyre több turistát várhatunk, ami azért fontos gazdasági tényező ebben a pillanatban Maros megyében, Maros akár Szovátán, akár Segesváron és több településen a Székelyföldön is és Maros megyében is.
0: Melyek a legnépszerűbb turisztikai célpontok itt a megyében?
5: Ebben a pillanatban Szováta van az első helyen, utána jön Marosvásár és Segesvár, de mondhatjuk azt, hogy azért a kisebb települések is ott, ahol főleg olyan emlékművek vannak, vagy olyan kastélyok vannak. Itt beszélhetünk akár egy Erdőszent Györgyi Rédei kastélyről, amit nagyon szépen felújítottak, és egy múzeumot adtak át benne, egyre nagyobb a látogatottsága, de ugyanúgy láthatjuk azt, hogy akár egy száz régen, akár egy kisebb település is, egy Marosvécs vagy egy gernyeszeg, ahol kastélyok vannak, meg különböző látni valók vannak, Mennyire nőtt a látogatottsága, de még mindig a vezetőek az szováta Marosvásárhelyesek és vár.
0: Elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy rövidesen megnyílik a turisztikai információs iroda Marosvásárhelyen a kulturpalota épületében.
5: Nekünk az a legfontosabb, hogy legyen egy olyan turisztikai információs irodánk, ahol azok a szakemberek, akik bent lesznek, ott fognak dolgozni, azok minden információt meg tudjanak adni az ide érkező turistáknak. Emellett pedig éjjel nappal legyen egy lehetőség egy olyan kültéri számítógépre, ami ma már ugye, bár ismert mindenkinek meg lehet közelíteni, és ugyanúgy meg lehet nézni azokat a lehetőségeket és azokat a célpontokat, amit esetleg meg szeretnek közelíteni a turista. Itt bárki kitehet különböző informáló anyagokat. Ez is nagyon fontos, hogyha esetleg vannak turisztikai cégeknek olyan ajánlatai, amiket beszeretnének mutatni, ezt is bemutathassák. És van egy olyan központi hely, ahova bárki, aki megérkezik, és azért itt zárójelben mondjuk el, hogy aki Marosvásárhelyre érkezik, az mindenki a kultúrpalota előtt megáll, vagy legalább elsétál, vagy akár meglátogatja a kultúrpalotát belülről is, és az, aki a kultúrpalota környékére megérkezik, az bemehet egy nagyon szép helyiségbe, ahol fogadják, és ahol bármilyen információval el tudják látni, amelyre igénytart. tart.
0: Szőcs Leventes a vizit Maros egyesület igazgatója. Arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a közeljövőben több nemzetközi turisztikai vásáron is jelen lesz Maros megye.
4: Így van, most nagyon a közeljövőben utazás indulunk holnap Budapestre, a másik két Székely megyével Hallgit és Gósztán egyik kollégekkel együtt egy elég méretes tandal jelentkezünk. Igazából a célunk az egyértelműen az, hogy hatékonyság szempontjából segítsük a megye turisztikai szereplőit, és növelni az itt Időt. Óriási esélyünk van, egy óriási mobilitás és választási lehetőséget ad az, hogy ma a Marosvásárhely naponta elérhető Budapestről. Én azt gondolom, hogy ez óriási rugalmasságot ad tervezésbe azok számára, akik ide akarnak jönni, ugye nincs kötöttség. Tehát akár két-három-négy napos programokat változatosan lehet összeállítani. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy a kulturális égőségünket próbáljuk népszerűsíteni. Azt sem titkoltam, hogy azt gondoljuk, hogy ebben van olyan potenciál, olyan vonzerő a budapesti és Hozzá-Szállás számára, ami érdekes tud lenni. Akár Akár beszélhetünk itt a legendákról, a mondák helyszínéről, akár az épített örökségről, mert én azt gondolom, hogy dicsérve a konkurenciát igen, ma Magyarország spa termékekben nagy hatalom, Valóban van, Erdélybe gyógyvíz van gyógyhatás, de én azt gondolom, hogy az, ami nekünk most vonzerő egy budapesti piac számára, az az és a kulturális örökségünk, és ezt visszük témaként, makettekkel, egy mini erdélyt építve, úgymond az utazás kiállításon, megpróbálva nem csak képek és filmek által, hanem egy picit, úgymond 3D-sen vonzóvá tenni a budapestiek számára. Erdély, Székelyföldet.
0: Erdély mely nevezetességeivel lesznek jelen.
4: Budapest Marosvényéből a 100-evangélikus templom a Rédei és a Marosvési kastély, a Maros megyéből, Hargita megyéből, a két templom, a Győri örmény templom és a gyárfás kúria, valamint Kovászna megyéből három székró, ilyen falva, dalnoki, -Gál kúria, és Kálnoki kastély. Tehát ez a kilenc úgymond makett, nagyméretű nagy méretű makett, több mint egyszer egy méteres méretben lesz megépítve, úgymond miniszékenyföldként, amely egyébként majd júniusban a mini RD is elérhető lesz majd földön székely udvarhelyen. de hogy együtt dolgoz a kollégákkal úgy döntöttünk, hogy Epicit látványosabb, érthetőbb, érzékelhetőbb mini erdélyt varázsulunk az utazáskiállítások.
0: Térerő.
1: Szlovénia és Magyarország 1992-ben kötötte meg a magyar köztársaságban élő szlovén nemzeti kisebbség és a szlovén köztársaságban élő magyar nemzeti kisebbség külön jogainak biztosításáról szóló egyezményt. A kisebbségek kollektív külön jogairól rendelkező dokumentum adott alapot a Jubjanai Etnikai Kutatóintézet és a Budapesti Intézet szakembereinek a magyar és szlovén nemzeti közösség helyzete alakulásának közös kutatásához. A kutatás megállapításait és a kisebbségpolitikáról szóló tanulmányokat a Bilaterális Kisebbségvédelem című kötetben adták ki szlovén és magyar nyelven. Bemutatását Budapesten szervezték meg. Fehér Ilona készített az eseményről.
9: 1992-ben az volt a feladatunk, hogy elkészítsük a kisebbségvédelmi egyezmény szövegének tervezetét, mondta a könyvemutatón Mirán Komác, a ljubljana Etnikai Kutatóintézet szakembere, a Bilaterális Kisebbségvédelem című kiadvány szlovén részének szerkesztője. Abban az időben az egyezményen rajta kívül Hajós Ferenc és Mitjá Zsákár dolgozott. Az egyezmény a Magyarországon élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovéniában élő magyar nemzeti közösség külön jogainak biztosítását szavatolja. De vajon a 27 évvel ezelőtt hatályba lépett dokumentum meghozta a várt eredményt? Javult-e a nemzeti közösségek helyzete? A külön jogok mennyire valósulnak meg a gyakorlatban? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a kutatók. Még állapításaikról Mirán Komác a következőket mondta.
10: Az egyezmény
11: kétségtelenül hozzájárult a két nemzeti közösség helyzetének javításához. Természetesen ez területtől területi különbözik, mivel a fogalmi szóanyag is különbözik. Például az oktatás esetében mit jelent a kétnyelvű oktatás Szlovéniában, és mit jelent Magyarországon. Kétségtelenül hozzájárult a határok teljes megnyitásához. A kérdésre pedig, hogy valójában hozzájárult-e a két terület anyagi bázisának megteremtéséhez, amely lehetővé tette volna ezek fejlődését, nehezen adunk pozitív választ. Ennek egyik oka bizonyára az, hogy a két kisebbség a periférián él. Nem tudom, hogy mit lehetne tenni etéren. Az egyezmény ehhez biztosít alapokat, de hogy van-e ehhez elég emberi erőforrás, elég szellemi erőforrás, azt nem tudom.
9: A bemutató során említette, hogy az egyezmény ténylegesen papírkeretet biztosít a különjogok megvalósításához. Ki vagy kik azok, akik hozzásegíthetnek ahhoz, hogy ezek a gyakorlatban megvalósuljanak. Van-e ehhez elegendő politikai akarat?
10: Talán nincs elég
11: politikai akaratunk, de a nemzeti közösségeknél ez úgy van, hogy akarni kell, mert másként nem megy. Inkább az a fontosabb kérdés, hogy mekkora az életerő a két nemzeti közösségen belül, és hogy ezek a közösségek elég nyitottak-e. Ez talán egy kicsit ellentmondásosnak hangzik, de a kisközösségeknek a túléléshez nyitniuk kell. Most pedig látjuk, hogy a kisközösségek bezárkóznak és fizikailag elhalnak. Talán ez a jelenség tragikusabb a Rábavidéken, mint a Muravidéken, de a Muravidéken sem igazán lelkesítők az adatok.
9: Természetesen mindez a nagy politika, illetve az állami politika hozzáállásától is függ, hiszen amennyiben az érvényben lévő rendelkezéseket nem tartják be következetesen, akkor a terepen nagyon nehéz a feladatok teljesítése.
10: Igen, ha megjelenik
11: a nemzetiségek elleni légkör terjesztése, a gyűlöletbeszéd terjesztése, ha egyoldalúan mutatják be nekünk a dolgokat, mint ami most történik nálunk, amikor a magyar nemzetiség nagymértékű magyarországi támogatásáról beszélnek, de nem beszél senki arról, hogy Szlovénia hány kultúrotthont épített Olaszországban, hogy több központot segít karbantartani Karintiában, hogy is mondjam, ez álszenteskedés.
9: És akkor Mirán Komácnak mi a véleménye a jelenlegi egyoldalú tájékoztatásról Szlovéniában? Milyen hatással van ez a többségi nemzet és
10: a nemzetiség viszonyára?
11: Az ilyen egyoldalú tájékoztatás mindig időzített bomba. Ez az első feltétele, hogy már az első lépés a nemzetiség iránti sztereotíp, és már csak nem rasszista viszony felé. A szlovén társadalom nagyon zárt közösség, nem fogadja el az idegeneket. Ez az egyoldalú, visszautasító nemzetiség iránti viszony jó feltétele annak, hogy a többségi nemzetkörében felüti fejét a nemzetiség iránti elutasítás.
9: Monta Mirán Komác, a kiadvány társ szerkesztője. A gyűjtemény magyar részének szerkesztője Vizi Balázs, a Budapesti Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutatóintézet szakmunkatársa, aki hangsúlyozta, hogy a könyv kiadásán már 2017-ben kezdtek dolgozni, amikor az egyezmény megkötésének 25. évfordulója alkalmából szerveztek a témában konferenciát Ljubljana-ban. Kovács Attila, a Ljubjanai Etnikai Kutatóintézet szakmunkatársa végzett felmérést a Muravidéki Magyar Közösség helyzetéről. Tanulmányának címe a kisebbségvédelmi egyezmény jelentősége, a szlovéniai
10: Magyar Nemzeti Közösség nézőpontja. A tanulmányomban azt mutattam be, hogy a Muravidéki Magyar Politikum hogyan néz a, a vegyesbizottsági szerzését az eredményekre. Tehát igyekeztem mind az öt, illetve... Az összes elnökkel mi interjút készíteni sikerült is, időről a horvát Ferencnek a álláspontját az újságból, illetve a médiából merítettem. A beszélgetés során kiviláglik az is, hogy ez a szerződés igazából egy élő organizmus volt, mert annak erre, hogy többször is ma elhangzott, hogy ez egy keret, és ez a keret csak egy eszköz, ami utána a kisebbség, illetve a Vigyarási Bizottság tagjai számára, még a politika nagy számára biztosítja az eszközt az, hogy megvalósítson a bizonyos kisebbségi kéréseket, esetleg más kérvényeket. Ez a szerződés a politikusok számára, hogy a msz alakult, tehát maga a kivitelezése. Pár gyűlés után rájöttek arra a szlovén kollégával, tehát a rábavigyi szlovén kollégával, hogy sokkal több eredményt fognak elérni, hogyha ők először megegyeznek egymás között, a kis-tiszebbség, egymással megbeszélték, hogy kinek mi az igénye, és így mentek a nagy politika elé, és itt sokkal könnyebben tudtak akkor eredményeket elérni, és tényleg voltak is eredmények, ha nem is olyan nagyok egyszerre, de azért mentek a lépések előre. Aztán ahogy múltak az évek, jöttek az új elnökök, egyes dolgok megoldottak, keletkeztek új problémák, aztán ahogy jöttek az európai Európai integrációk, hogy akkor határkérdés elején, tehát nagyon fontos hogy a határkérdés, hogy hol lesznek határátkelőhelyek. Azt, hogy beléptünk az EU-ba, a Schengen-ba, utána ezek a kérdések valamilyen szempontból eltűntek. A magyar szempontból az elnökök elmondása szerint mindenképpen pozitív a kisebbségi egyezmény, tehát rengeteg lehet elérni, legjobban többet is, ezt mind az összes elnök elmondta, viszont így is azt mondhatom, hogy egy röviden csak, hogy nagyjából elégedettek. Elégedettek voltak azzal, amit sikerült elérniük, ha bár mondom, mindegyik kifejtette, hogy lehetett volna többet is. Térerő.
1: A Bartók Béla Liceum az elmúlt hétvégén rendezte meg a hatodik talentum regionális természettudományi és informatika verseny döntőjét középiskolás diákok számára. A verseny két online fordulóval kezdődött. Az ott legjobb eredményt elérők kaptak meghívást a döntőbe, amelyre kilenc iskola diákjai jutottak el a Bánságból, a Párciumból, Erdélyből, valamint a Vajdasági Zentáról. A versenyen a fizika, kémia, biológia és informatika közül két választott tárgyból mérettettek meg a diákok. Idén két első díj nagy szalontára, egy zentára került, egy pedig Temesváron maradt. De a versengés mellett a kiegészítő programokat, a barátkozás lehetőségét szervezők és résztvevők egyaránt fontosnak tartották. A szombat esti díjkiosztó ünnepség alkalmával Lehőc László először a házigazda iskola igazgatóját, Erdei Ildikót kérte mikrofon elé.
12: Nagy öröm számunkra, hogy a korábban versenysző iskolák újra itt vannak, és új iskolák is kapcsolódtak a vetélkedőhöz. Az aradiak, a nagyszalontaiak, a szamosújváriak, a dévaiak, a székekeresztúriak és a zentaiak mellett új iskolaként lépett be az idén a Szatmár Németi Kölcsei Főgimnázium. Úgy gondolom, hogy ez egy visszajelzés, hogy érdemes a versenyre benevezni, és bármilyen távolságról akár eljönni ide az első napon főként a pályorientációt és a gondozást segítő gyakorlati jellegű műhelyek, foglalkozások voltak. Ilyenkor mindig igyekszünk valamit megmutatni a temesvári adottságukból. Most a 9-10-esek voltak az experimentáriumban, és a 11-12-esek pedig a Nokia-nak a kiállítóterébe voltak. Majd mindkét csoport az új ezredév református központba látogatott el, ahol dr. Nagyőr Tamás egy igen, izgalmas előadást tartott a központnak az építkezési kihívásairól, valamint a technikai különlegességekről. Ezt követően meg is látogattuk a koncerttermet, templomot.
3: Szombaton, amíg a diákok megírják dolgozataikat, rendszeresen a kísérő tanárok számára egy szakmai tanácskozást szerveznek, mi volt ennek a fő témája az idén?
12: Megbeszéltük a versenyel kapcsolatos ötleteket, majd ezt követően a négy tantárgy szerint munkacsoportokba beszélték át a azokat a kérdéseket, ami foglalkoztatja őket.
3: A diákok négy tantárgy közül, kémia, biológia, fizika és informatika közül választhatnak kettőt. Mi a legnépszerűbb a diákok körében?
12: Szinte kiegyenlített a választások száma, 16 és 21 között mozog. Tavaly kevesebb számítástechnika volt, most számítástechnikából van a legtöbb, de igazándiból ez elenyésző ez a különbség. Minden tantárgyat kellőképpen szeretnek vagy választanak a diákok.
3: Szervezőként hogy lát? Mi a legfőbb haszna ennek a vetélkedőnek, amely túlmutat kicsit a dolgozatok megírásán, egymás közötti megmérettetésen a diákok számára.
12: Én nagyon fontosnak tartom, hogy a szaktanárok megismerkednek, és nagyon sokat tanulnak egymástól a kollégák. Az intézmények közötti partnerség erősítése is egy fontos cél, de ugyanakkor a diákok ismerkedhetnek, egy részük szórványból jön mások ugye a határ másik oldaláról érdekes megnézni, hogy ki, hogy vélekedik a mindenféle kérdésekről, és barátság. Alakulnak. Tudom, hogy vannak olyanok, akik azért jöttek el most a Talentum versenyre, mert a Mákvirágon már találkoztak, vagy mert a tavaly itt voltak, vagy vannak olyan diákjaink, akik azért jelentkeztek segítő diáknak, mert hogy tudták, hogy jönnek olyan diákok, akikkel valami másik táborba találkoztak, úgyhogy ezek a kapcsolatok igen fontosak, úgy gondolom, és ez legalább annyira fontos, mint a tanárok közötti kapcsolat.
3: Veres Dóra Viktória, a Nagyszalontai Arany János Elméleti Liceum 9. osztályos diákja, a Fiatalabb korcsoport győztese?
13: Még nem vettem részt ilyen hasonlón, hogy két tantár is kelljen versenyezni, de én nagyon örülök az eredményemnek.
3: Kiválasztottad gondolom a két kedvenc tantárgyadat? melyek ezek?
13: A biológia és az informatika. Miért? A biológia azért, mert orvosi egyetemre szeretnék menni, az informatika pedig azért, mert nagyon kicsi koromóta nagyon megy a matematika, és 9 mikor mikor elkezdtünk informatikát tanulni, az is ugyanolyan jól ment.
3: Milyennek tűntek a mai feladatok?
13: Én úgy éreztem, hogy a biológia ment jobban, de az eredmények szerint az informatika.
3: Milyen volt ez a Temesvá itt tartózkodás a verseny alkalmából. A versenyen kívül mi volt az, ami érdekesnek tűnt neked?
13: A Városnézés nagyon szép város, és szereztem új barátokat is, aminek nagyon örülök.
3: Jövőre is találkozunk itt?
13: Ha bejutok, akkor persze.
3: Mennyire fontos neked, hogy anyanyelveden tanulhass, ilyen versenyeken részt vehess?
13: Szerintem nagyon fontos, mert nem akarok rossznak tűnni, de nagyon sok versenyen, Eleve, mikor már magyar ráirok, valamit a vizsgalapra, már egyből kevesebbre pondoznak.
3: Turzón Ándor szintén a nagyszalontai aranyános Arany János elméleti liceum diákja, de 10. osztályos és szintén első díjas. Neked milyennek tűnt a verseny?
14: Számomra a verseny nagyon izgalmas volt, ugye, mert két tantárgyból versenyeztünk, és furcsa volt megélni, hogy egyik tantárgyra átáll a másik tantárgya. A biológia tétel a számomra elég nehézkes volt, az előző éveknek a tétes. Sokkal könnyebb volt. Az infó viszont megközelíthető volt, azok némileg feljebb voltak szintileg, mint az iskolai tananyag.
3: És egyébként milyen volt ez a Temesvári két nap?
14: Nekem nagyon jól telt. Tettünk egy látogatást tegnap az új ezredév templomba, aminek a bemutatója az építéséről számomra nagyon izgalmas volt. Nagyon izgalmas volt megnézni, hogyan készült az alapoktól. És a szabadidő hogy telt? Körbenéztük a várost, így a központot, mert én erre szeretnék jönni, a Politechnika Egyetemre, informatika szakra, és ezért jó volt megnézni, hogy mivel fogok szembe találkozni.
3: A nagy Arany János Gimnázium csapatának kísérő tanára, Aszalos Ágnes, milyen kedvel jelentkeznek az iskola diákjai erre a talentumversenyre.
12: Ez elején nagyon-nagyon sokan próbálnak jelentkezni, de hát ugye több fordulós a verseny, és csak a legkitartóbbak jutnak el ide, Temesvára már a döntőbe.
3: Hogy látja, milyen ez a verseny a diákok számára?
12: A legjobb ebben a versenyben az, hogy a tananyagot kérik. Tehát nem szállnak el a feladatokkal, mondjuk így, mint a többi verseny esetében, és így van sikerélmény a diáknak, és ezt nagyon szeretik a diákok. Tehát az, amit Effektív az iskolában tanulnak, azt kérik tőlük. És nagyon kevés az, amit esetleg pluszba, inkább a logikám vagy egy kicsit elgondolkodható feladatok, de nem egy teher számokra, és ezt nagyon szeretik.
3: Vargadávid Dávid a Béla Liceum 11 es diákja, másodszor résztvevője a Talentum vetélkedő döntőjének, másodszor első díjas, hogy sikerült?
14: Nem tudom szavakba foglalni, hogy hogy sikerült, bementem az osztályba, nagyon izgultam, viszont mindig, amikor a verseny elkezdődik és a tételt megkapjuk, akkor eltök minden izzkolás, és nem is értem, hogy miért izgolok annyit. Milyen tantár? Informatikából és fizikából írtam, mert ebből tartom magamat eléggé jónak és
3: esélyesnek. Nem csak versenyből állt ez a néhány nap, hanem kikapcsolódásból, tapasztalatszerzésből. Mi volt számodra érdekes ebből?
14: Nekem a versenyen is fontosabb a barátok voltak, akik jöttek. Új személyekkel megismerkedtem, régi személyekkel újra találkoztam. Nagyon
3: jó érzés volt. A 12. osztályosok kategóriájának győztese Hogyik Kornél, az Entai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium diákja. Milyenek voltak a feladatok?
14: Izgalmasak voltak a feladatok, egészen végig gondolkoztam, hogy meglegyenek a megoldások, és szerintem jó verseny volt. 12 vagy, gondolom, nem először veszel részt. Igen, most sebek másodszorra. Tavaly nem értem el ilyen jó helyezést, de tavaly is tetszett a verseny nagyon. Milyen tantárgyakat választottál? Idén fizikát és informatikát, tavaly pedig fizikát és kémiát. Miért váltottál? Idén már nem tanulunk kémiát, és akkor úgy gondoltam, hogy informatikából most erősebb
3: vagyok. Milyenek voltak az online
14: forduló? okay Nehezebbek voltak szerintem mind a mostani fordulók, de ott több ide is volt az embernek gondolkozni rajta. És a mai verseny? A mai verseny is, azért nem mondanám könnyinek, voltak nehézségei, de nem volt olyan nehéz, mint
3: az online forduló. Hogy érezted magad itt Temesváron, a versenyen kívül mi volt az, ami érdekes vagy szép volt? Szép a város is, tetszik nekem Temesvár, körbe mentünk
14: ebben a szép városban, láttunk szép helyeket, találkoztunk régi ismerősökkel, szóval szerintem jó élmény volt. Mit jelent számodra az, hogy ez a verseny magyar nyelven? folyik, mennyire fontos ez? Hát ha nem magyar nyelven folynak, akkor nem is tudnák versenyezni rajta, mert magyar nyelven kívül más nyelvet nagyon nem beszélek. Mennyire fontos számodra az anyanyelv? Így tudok kötődni az őseimhez, a kultúrámhoz.
1: Kedves hallgatók, ez volt mára a Térerő. Jövő héten ismét jelentkezünk. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, forrai szerénkét hallották, Kolozsváról.